0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
2: Hallo meine lieben Sexieschen, willkommen bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich
3: bin Josi.
0: Und ich bin Leo und herzlich willkommen in der neuen Staffel. Wir haben euch den Sommer ja nicht alleine gelassen. Also ihr könnt nicht sagen, ihr habt uns vermisst, weil es gab ja das Sommer-Special. aber... Mit euren geilsten Geschichten. Boah, ihr habt so geliefert, wir lieben euch. Riesiges Danke an der Stelle. In dieser Folge geht es um enge Vaginas.
2: Mhm, richtig gehört. Wir wollen über das Phänomen ausgeleierte Vagina sprechen, beziehungsweise die Frage stellen, gibt es sowas überhaupt? Ist das ein Mythos? Sollten wir überhaupt irgendwas als ausgeleiert bezeichnen? Und ähm, hat so eine enge Vagina Vor-Nachteile? Was macht man damit? Und weil wir uns gedacht haben, vier Vagina sind besser als zwei, haben wir uns noch zwei Mädels in den Podcast eingeladen, Jenny und Vicky vom Podcast. Ich habe noch nie. Da kriegt ihr also, wenn ihr dran bleibt, die geballte Frauenpower, geballte Meinungen über den Mythos ausgeleierte Vagina.
0: Aber kommen wir mal zu den schönen Dingen im Leben. Was hast du denn für eine Beziehung zu deiner Vagina?
2: Ich mag die. Es war nicht immer so. Das, <lacht> das Verhältnis war lange Zeit angespannt. <lacht> Könnte man sagen. Das Verhältnis zu meiner Vagina. Also ich habe die längste Zeit gar kein Verhältnis zu ihr gehabt, weil ich das nicht so richtig verstanden habe und da, auch wenn da so ein Penis drin war, da nichts richtig gespürt habe und immer dachte, da ist was falsch mit mir. Dann habe ich ja gedacht, alle Frauen haben vaginalen Orgasmus, nur ich nicht. Warum ist das so? Dann mochte ich meine Vagina deshalb gar nicht, weil ich dachte, sie ist kaputt. Dann wurde ich erwachsener, habe Bücher gelesen, habe verstanden, okay, es gibt einen klitoralen Orgasmus für die meisten Frauen. Die Vagina, die hat eigentlich hauptsächlich Rezeptoren, die auf Druck reagieren und nicht auf Reibung oder so. Dann habe ich das alles mehr verstanden. Dann habe ich äh, ein Kind bekommen und dachte, oh Gott, jetzt bin, ich, jetzt bin ich für immer unfickbar quasi. Meine Vagina, das ist jetzt alles, alles dahin, alles kaputt, alles dahin. Und habe dann gelernt, alles totaler Quatsch, richtig blöder Quatsch. Durch diesen Podcast habe ich gelernt, eine Vagina, die leiert nicht so schnell aus. Kinder sind jetzt nicht unbedingt dafür da, um eine Vagina eng und teilzuhalten. zu halten. Aber man kann mit Beckenbodentraining sehr viel erreichen. Und es gibt wichtigere Dinge im Leben, als eine enge Vagina zu haben.
0: Und jetzt das eine, mag ich die. Das ist eine schöne Geschichte.
2: Wie weit ist denn dein Verhältnis zu deiner Vagina?
0: Die Fallhöhe ist nicht ganz so hoch wie bei deiner. Im Sinne von, ich habe sie nie so sehr nicht gemocht wie du. Für mich war sie immer da und ähm, ich habe gerne dran rumgefummelt und drin rumgefummelt und, und habe da auch gerne Penisse reingelassen und irgendwann ist mir dann ja mal aufgefallen, dass ich manchmal zu feucht bin, dass ich da nichts spüre und der Penis nicht spürt. Ja, das gibt es auch, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht schon und jetzt mag ich sie auch noch mehr, weil ich mich jetzt viel mehr damit beschäftige, mit dem Beckenboden, mit Anspannen, Loslassen, ja, und ich finde es einfach nur schön und ich rate auch jeder Frau, sich mal hinzusetzen und sich die genau anzugucken, wenn es geht.
2: Aber an der Stelle, weil du gerade angucken sagst, da müssen wir vielleicht einmal kurz unterscheiden, weil ich glaube, dass viele Menschen unter Vagina das gesamte weibliche Geschlechtsorgan verstehen, was so aber nicht ist und die Vagina anzuschauen ist natürlich relativ schwierig. Also an der Man kann Stelle. Ich kann die so
0: aufmachen mit den... Entschuldigung, ja.
2: Mit der Taschenlampe noch ein bisschen rein. Aber kurz, damit wir für die ganze Folge ja, über das gleiche sprechen. Die Vagina ist im Inneren der Frau. Das ist, wo quasi auch ein Tampon eingeführt wird, ein Finger reingesteckt wird, ein Penis reingesteckt wird oder ein Kind durchflutscht. Das ist der Schlauch, ein schlauchartiges Gewebe im Inneren der Frau. Das, was man außen sieht, ohne mit den Fingern auseinander zu auseinanderzuklappen oder eine Taschenlampe hinzuhalten, ist die Vulva. Mit der Klitoris und den Vulvalippen, den Inneren und den Äußeren. Und da sieht man den Vagina-Eingang. So, ja, Und wenn man geil. so
0: artistisch ist wie ich, dann macht man die auch ein bisschen auf und dann guckt
2: man rein. Wenn man so ist wie du, dann setzt man sich aufs Bett, macht die Beine breit, nimmt Daumen und Zeigefinger, klappt die Wolferlippen so ein bisschen auseinander
0: und schaut unten rein. Mit Oder man Spielen. kann auch einfach mal den Finger reinstecken. Es gibt bestimmt auch Frauen, die da noch keinen Finger selber reingesteckt haben, aus welchen Gründen auch immer, das einfach mal zu machen und dann sich zu fühlen, wie sich das anfühlt. Da ist so, da das kann man so auch ganz interessant,
2: Ja, wenn du den, ich muss kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage, den Finger reinsteckt und quasi so, so Richtung Bauchnabel nach oben biegt und mal reibt, dann fühlt man da wie so, so lamellenartiges Gewebe. Hm. Das ist der sogenannte G-Punkt.
0: Bei und mir fühlt sich der unwelliger an manchmal als der, als der andere Vagina Umrundung oder wie auch immer man das nennt. Es fühlt sich anders an, aber ich würde geriffelt. Ich glaube, das muss man selber so ein bisschen ausprobieren. Glaubst du denn, dass deine Vagina eng oder nicht eng ist? Und sie ist eng, weil mir das die Männer immer gesagt
2: haben. Und fandest du, dass das ein Kompliment ist? Ja. Also hat dich das
0: gefreut? Ja, schon. schon weil ich. Ne? Ja, weil, weil das so... dieses... das Ja, weil, weil es so positiv war in dem Sinne. So, du bist so eng. Doch, ich, ich dachte mir so, oh, ja, okay, cool. Besser ja, als du. Wir,
2: wir lernen das echt schon in der Teenagerzeit, so eng und feucht ist geil. Ja. Und weit und, das und ist ausgeleiert. Und das ist die Definition
0: von meiner Vagina und Vulva, weil, ja, eng und feucht. Feucht sowieso, eng auch anscheinend.
2: Und mit diesen Vorurteilen wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen, dass man als Frau nicht das, sich nicht unbedingt drüber freuen muss, wenn ein Typ zu einem sagt, boah, du bist so eng. Ja, gibt schönere Komplimente oder andere, sagen wir mal. Und dass es auch völlig okay ist, wenn man nicht so eng ist. Und woher dieser ganze Schlons überhaupt kommt. Und dafür, ihr lieben Menschen, Männer, Frauen und alles dazwischen, hier sind unsere Gäste.
0: Hallo, liebe Vicky und hallo, liebe Jenny. Schön, dass ihr da seid. Hello.
2: Hi. Danke für die ich Einladung. Auch. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen ja heute mit euch über enge oder weite Vagina sprechen, habt ihr euch schon mal jemals über die, die Weite oder Enge eurer Vagina Gedanken gemacht? Jemals? Tatsächlich schon,
1: weil, und jetzt wird es direkt auch richtig intim, mir super oft, ich wenn it. ich mit Leuten Sex habe, äh, Leute sagen, dass ich eine super enge Vagina habe.
0: Und immer so ganz erschrocken sind, so, ah, du bist so eng. oder also. Aber fühlst du dich dann gut, also bist du dann so, ach, ich bin toll? Oder denkst du dir so, hä?
3: Aber denkst du, also, es ist ein Kompliment okay. oder findest du es eher?
1: Also nee, ich glaube, ich habe es nie als Kompliment aufgefasst, sondern einfach eher so als eine Side-Info. Ja, krass.
2: Aber ich glaube, so allgemein hin gibt es, glaube ich, zwei Sachen, die einem ins Ohr geflüstert werden können während dem Sex, die, die ganz, ganz viele Frauen, glaube ich, schon als Kompliment auffassen. Das eine ist, du bist so feucht oder du bist so eng. Das ist so der Inbegriff von, also nicht, dass ich das so sehe, aber ich glaube, das ist so die die Meinung, das ist so der Inbegriff von geilem Sex. Also die Frau ist geil, wenn sie eng und feucht ist und hat auch sowas mit Jugendlichkeit auch zu tun. Also das ist noch so unverbraucht, da waren noch nicht so viele drin.
1: <lacht> ah ja, 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 klar. Mm. So dieses, das ist ähm, klar, dass es je mehr Penisse drin waren, desto weiter ist die Vagina dann
0: ganz stumpf ausgegangen. Was übrigens nicht stimmt, aber da kommen wir bestimmt hunderttausendmal noch drauf in, dieser, in dem <lacht> ja. Laufe dieser Folge. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mir da nie drüber Gedanken gemacht habe, mir wurde das auch schon gesagt. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, das ist so ein random Satz, den viele gesagt bekommen einfach. So, du bist zu eng. Erst aufmerksam geworden auf dieses Thema, dass, dass es komisch sein kann, auch ist es, als sich der Spieß umgedreht hat und mir mal eine Freundin erzählt hat, dass sie mal von ihrem Ex-Freund zusammengeschissen wurde, von wegen sie sei so weit und der Sex wäre eh nicht oh, geil. So what? als Hardcore Beleidigung. Oh mein Gott, und ich dachte mir nur so, bitte was? Aber das gibt's auch.
1: Oh mein Gott. Ah, das ist ja furchtbar. Krass, ne? Also
2: wir haben früher am Schulhof, ich gebe das so, also ungern, aber ich gebe es zu, früher am Schulhof, da war das schon so, wenn die, wenn du von Mädchen wusstest, boah, die haben jetzt halt schon Sex gehabt und die haben sogar noch schon mit mehreren Sex gehabt, ja, da war es so bei uns ganz schnell unten durch. Da wurden dann so Witze gemacht, ja ja, die ist ja wahrscheinlich schon so ausgeleiert, da kannst ja, das ist wie wenn man eine Gurke in den Hausflur schmeißt. Dieser Spruch, ja, der ist mir über die Jahre auch immer wieder begegnet, das ist schon eigentlich schlimm. Aber das ist krass. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass ein Mann wirklich zu seiner Freundin gesagt hat, boah, du bist so weit. Und deswegen ist der Sex nicht geil.
0: Ugh. Ja, so als ultimative
3: Beleidigung halt. Also man könnte jetzt auch sagen, dass die Person das sehr ähm, mit sich mitnimmt und sehr verunsichert findet, wenn sie dann halt das nächste Mal Sex hat. Also das, das kann ja echt wirklich was Langwieriges dann werden. Und vor allem, ich meine,
1: nicht alle Menschen, wir wissen jetzt vielleicht, dass das nicht dass das halt biologisch nicht der Fall ist, dass dann halt auch Menschen, die vielleicht auch nicht so aufgeklärt sind oder sich auch vielleicht nicht so intensiv einfach damit beschäftigen, wie wir es vielleicht tun, die tragen das dann halt wirklich mit sich rum und dann geben sie das vielleicht auch nochmal weiter, weil das ja geschämt wurde auch so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen so Slutshaming, ne?
2: Ja, ja, total. Total. Und es ist ja auch so krass, dass es einfach, einfach eine heftigste äh, Fehlinformation ist. Also das sei an der Stelle mal gesagt, wir werden da auf jeden Fall auch noch mal intensiver drauf eingehen, aber es spielt keine Rolle, wie viele Penisse in eine Frau eingedrungen sind, deswegen leiert sie nicht aus. Und wir wollten das, Leo und ich hat, wollten das auch wirklich mal aus erster Hand wissen und haben eine Pornodarstellerin gefragt, die hatte wirklich schon im vierstelligen Bereich, glaube ich, Sexualpartner. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen,
0: so viele Menschen zu Sex.
2: vierstellig?
0: Wow, okay. Ja, das ist
2: halt eine harte Anstellung.
0: Ja, harter Job,
2: okay. <lacht> Und wir haben sie straight gefragt, also ob sie da einen Unterschied gemerkt hat, ob sie ausleitet. Und hat sie gemeint, nein, natürlich nicht. Ähm, Im Gegenteil, dass sie sogar eher das Problem hat, äh, dass sie zu eng ist, in Anführungszeichen. Also da kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass das tatsächlich auch ein Problem sein kann für viele Frauen. Und dass das damit gar nichts zu tun hat. Bei einer Gynäkologin haben wir auch nachgefragt.
0: Alles absoluter Quatsch. Stimmt. Die hat sogar gesagt, und das fand ich auch eine und geile gefand. Info, dass sie das Gefühl hat, dass umso mehr, umso mehr Sex und Orgasmen man hat, umso besser durchblutet und tendenziell enger ist man. Tatsächlich oh, Hat das ja, was mit dem Beckenbogen
3: dann zu tun, dass der so ein bisschen ja. trainiert ist und quasi, genau. ah, okay, ja mhm. gut, das kennt man ja vielleicht so beim Sex, den Beckenboden anzuspannen. Da merkt man ja, ja. selbst auch, dass es das alles so ein bisschen fester wird und mehr Reibung da ist. Aber interessant, ja.
0: Das ist ein guter Tipp an die, an die jungen Leute. Ich weiß, wir haben ja ganz viele junge HörerInnen. Ähm, einfach mal ein bisschen das Beckenboden anspannen. Zwar Nein.
3: ultra langweilig, Sex. aber sehr wichtig, das auch irgendwie außerhalb des Sex mal zu trainieren, so ein bisschen
0: hat auch einen lustigen Überraschungseffekt bei Männern tatsächlich. Mhm. Wenn man dann plötzlich mal. Ja, wenn man. Doch, kennst du?
1: So zerrwartet Das macht, ist so automatisch, das
0: auch, oder? Nee, man Wie, kann ich damit war das auch, Manchmal bewusst. Ja. Mhm. Ja, man, ja, man kann da schon mit spielen, so. Ja. Die Stellung gefällt mir nicht. Ich spanne hier gar nichts an.
1: Ich meine, das ja. Einzige, dass die. Also, ehrlich gesagt, oh Gott. Wahrscheinlich, vielleicht ist es auch eine Fehlinformation. Aber nach einer Schwangerschaft ist halt... Also wenn man gerade ein Kind gebärt hat, dann, ich mit, dann muss das ja schon auch erstmal wieder zurückkommen alles. Das ist wahrscheinlich der einzige gut, Punkt, also, wo die Vagina
0: sehr geweitet wird. Da haben wir die Quelle im Sinne von... Das ist jetzt die Nose Quelle
2: quasi direkt vor euch.
0: Die hat da ja schon mal ein Kind <lacht> rausgeschoben.
2: Da ist schon mal ein Kind rausgekommen, ja. Und das schon... Also jetzt sind wir halt schon in der Materie. Jetzt sagen wir es halt auch einmal. Also es gibt ja die die Vagina. Das, das ist quasi wie so ein so ein Schlauch. Und da liegt der Beckenboden drum Und es ist nicht die also die Vagina die kann sich ausdehnen und zusammenziehen. Muss sie auch, weil da muss ja ein Penis rein oder ein Tampon oder ein Kind rauskommen. Also die muss sich ausdehnen. Das hat die Natur so gewollt, ja. Also wenn sie sich ausdehnt, ist das völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass sie ausgeleiert ist. Und der Beckenboden, der sorgt dann quasi dafür, dass es sich das dann auch alles wieder schön zusammenzieht. Entspannt, anspannt und so weiter. Alles ganz natürlich. Und bei der Geburt ist es so, da dehnt die sich so stark, dass es tatsächlich zu so einem zu so einer Überdehnung kommt. Es kann da auch mal was reißen. Also nicht nur am Damm, sondern auch wirklich innen. Und dann ist das alles so ein bisschen lockerer. Dafür wurde Beckenbodentraining und Rückbildungsgymnastik erfunden. Und dann kann man das alles wieder ganz cool in den Griff kriegen. Also es gibt auch tatsächlich, bei manchen Frauen muss das auch operativ gemacht werden. Aber man kann das alles... Ich habe tatsächlich auch wir wir
0: wir haben ja mal einen großen Austausch mit unserer Community und ich habe da ganz viel auch gefragt zu dem Thema jetzt die letzten Tage und mir haben tatsächlich sehr viele Frauen geschrieben aber auch Männer wichtig mhm. also nicht nur die einen sondern mhm. auch die anderen okay. die gesagt haben dass ihre Frauen oder sie selber wenn sie selber eine Frau waren nach der Geburt enger waren als davor weil sich da irgendwas verändert hat vielleicht haben sie beim Beckenbodentraining mehr hinge guckt und haben mehr trainiert nach der Geburt als jemals vor der Rückgeburt, keiner weiß es. Auf jeden Fall ist es definitiv so, dass ähm, viele geschrieben haben, also was heißt, ich muss immer ein bisschen einschätzen, wie viele viele sind, so 10, 15 bestimmt geschrieben haben, dass sie enger waren. Also so ganz dramatisch.
2: Ja, ich glaube, aber das ist echt so, wenn nach der Geburt wirklich jeder geht zur Rückbildungsgymnastik und da machst du ja nichts anderes als deine Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Und das habe ich, ehrlich gesagt, vor der Schwangerschaft nie gemacht. Ich weiß, es wurde uns beigebracht von Sex in the City, von Samantha, jeden Tag, fünf Minuten mindestens. Ich habe es nie gemacht. Nach der Geburt habe ich mich schon damit auseinandergesetzt. Das haben so viele Männer und so viele Frauen auf dem Schirm. Ich kenne sogar Frauen, die ihr Kind nicht vaginal, also bewusst nicht vaginal auf die Welt bekommen haben, zur Welt gebracht haben, sondern sich bewusst für einen Kaiserschnitt entschieden haben, weil sie Angst haben, hatten auszuleiern.
3: Was es für einen gesellschaftlichen Druck gibt, für einen Körperteil, mhm. was einfach so ganz normal ist und die Sache schon so regelt, idealerweise, ne? ohne dass man da, da viel dran machen muss. Ich finde das so schlimm, dass man das so mitnimmt und sich so unter Druck setzt und das Gefühl hat, man muss irgendwas verändern oder besonders eng sein, um der Person, die mit einem Sex hat, irgendwie mehr Spaß zu liefern, anstatt irgendwie so bei sich zu sein und zu denken, okay, was will ich denn überhaupt hier in dieser ganzen Diskussion hin? Denn ich gebe ja meinen okay. Körper her.
1: Also ich finde, wenn es wirklich aus den Gründen ist, dass man sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, weil äh, man Angst hat, auszuleiern, weil man eben so ein bisschen indoktriniert hat, dass man eben eng sein muss für den Mann, damit es für den Mann äh, besser ist, finde ich es auf jeden Fall falsch. Aber ich muss sagen, also ich... Ich bin wirklich sehr weit entfernt von einem Kind und einer Schwangerschaft, aktuell zumindest. Aber ich muss sagen, so ein Dammriss, also wenn ich davon höre, das ist für mich das Gruseligste, was es gibt erstmal. <lacht> so, also, ähm, also, aber auch ein Kaiserschnitt, auch nicht
3: viel. Mehr. Also ich, also ich wollte sagen, honest. da gehen sie ja auch durch so viele Gewebeschichten Ich weiß nicht, ob das dann so erleichternder ist.
2: <lacht> ja. Also ich finde ja, also wir sind ja immer total dafür hier im Podcast, es soll ja jeder machen was er will. Und wenn eine Frau meint oder das für sich so entscheidet, sie möchte einen Kaiserschnitt, weil sie Angst hat ähm, auszuleiern, her choice, her body, dann soll sie das so machen. Ich Also ich finde es halt nur krass, weil ich glaube, dass ganz oft halt so die richtigen Informationen fehlen einfach. Also, dass es nicht sowas ist, ja, du hattest jetzt mit 100 Männern Sex und du hast ein Kind auf die Welt gekriegt, deswegen bist du jetzt so ausgeleiert und so eine ungeile Alte und keiner will mehr Sex mit dir haben und das ist jetzt so und du bist so ein benütztes Stück Fleisch, dass das halt so nicht ist. Eine Vagina funktioniert so halt einfach nicht.
0: Aber habt ihr euch da auch mit Männern schon mal drüber unterhalten? Mit euren Partnern? Ob die das präferieren, ob die da was merken...
3: Also ich habe es tatsächlich meinen Freund gefragt, als ich das Thema dieser Folge wusste, weil es also <lacht> war wirklich etwas, also ich habe mir sehr viele Gedanken über meine Vulva gemacht, weil wir auch mal einen Vulva-Watching-Kurs gemacht haben, aber ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt eine besonders enge oder eine besonders weite oder irgendeine andere Art von Adjektiv-Vagina habe und ich habe ihn dann tatsächlich gefragt, was, was er so denkt und er meinte so, nö, die ist super und und." ist mir irgendwie, also einfach nur so, nö, die ist gut, so wie sie ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er irgendwie auch schon mal so Erfahrung hatte mit, mit Vulven und Vaginans, die quasi sehr eng sind. Und er hat gesagt, ähm, erinnert sich so an ein, zwei Male und für ihn war es dann eher tatsächlich ein bisschen unangenehm, einfach weil das für die Frau unangenehm war und ihm das dann leid tat in mhm. dem Moment. Aber auch, weil durch diese viele Reibung er dann schneller zum Orgasmus gekommen ist und, und der Sex an sich nicht so lange gedauert hat. Und das fand ich dann sehr interessant tatsächlich. Also diese eine ist, was für Auswirkungen hat es auf den Sex, aber auch was, was bedeutet das für die Frau, die vielleicht wirklich eine enge Vagina hat und mitunter Schmerzen beim Sex hat. Ich habe auch eine Freundin, die
2: hat immer, also die hatte einfach gar keinen Bock auf Sex. Mit der konnte es auch nicht über Sex reden. Und ich habe natürlich versucht, diese Nuss zu knacken, weil ich ja auch irgendwie dann, <lacht> wenn man sich so viel mit dem Thema befasst, irgendwie auch weiterhelfen wollte. Sie haben gesagt, ja, sie hatte einfach keinen Bock und sie hatte immer irgendwie Schmerzen und das ist unangenehm. Und das, das Ende vom sehr, sehr, sehr langen Lied, das hatte auch sehr viele Arztbesuche noch gekostet, war einfach, dass bei ihr die Muskeln dann so verkrampft sind, die Beckenbodenmuskulatur, das Gewebe sich halt nicht entspannt und ein Eindringen, dann schwierig ist. Und wenn du das dann trotzdem halt auf Teufel komm raus machst, kommt es mal zu einer Blutung, kommt es mal zu einer Entzündung, dann wird das schon so chronisch. Dass du ja schon vorher vor den Schmerzen Angst hast und dich anspannst, dann kommt der da erst recht nicht rein. Also, das ist echt nicht zu unterschätzen.
3: Ist es ist das, was als Vaginismus bezeichnet wird. Also quasi das, was ja eigentlich in dem Sinne keine medizinische Ursache im Sinne von Erkrankung hat, sondern einfach dieses, dass sich die Gebärmutter, äh, der, der Beckenboden so zusammenzieht, ohne dass es jetzt irgendwie einen medizinischen Fehl.. Symptomatik hat und dass es dadurch quasi echt weh
0: tut beim Sex. Klingt zumindest so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob deine Freundin so das Symptom dann auch so diagnostiziert bekommen hat. Aber wir haben ja auch. Uns haben auch einige Frauen geschrieben, dass das nur am Anfang vom Sex immer so ist. Und wenn sie dann merken, da ist nichts Schlimmes in Anführungszeichen, da will jetzt, es ist ein anderes Gefühl, dass sie sich dann entspannen und dass, wenn dann auch ähm, das feuchter wird, dass es alles so ein bisschen besser funktioniert. Das ist so ein bisschen...
1: Das war bei mir aber tatsächlich auch so. Ich glaube, als ich angefangen habe, Sex zu haben, habe ich halt auch mal so krass verkrampft. Immer so, weil ich hatte, als ich angefangen habe, Sex zu haben, habe ich, glaube ich, eher Sex für die andere Person gehabt. Same. Wisst ihr, was ich meine? Und bis ich dann irgendwie angefangen habe, mal ähm, mich selber auszuprobieren und mich mit meiner Sexualität zu beschäftigen und feucht äh, geworden bin <lacht> oder ja, auch Erregungen gespürt habe, dann hat sich das auch verändert. Also ich glaube, das ist halt echt so, je nachdem, wie man sich auch fallen lassen kann wahrscheinlich. Ich habe ja ähm, vor allem mit anderen Vaginas Sex. Deswegen kann ich äh, auch berichten praktisch, wie andere Vaginas sich anfühlen. Ähm, ja, interessant. Also ich habe schon auf jeden Fall Unterschiede gemerkt dass manche sind auf jeden Fall weiter als andere, aber ich, gerade als wir über die Entspannung geredet haben, musste ich auch darüber nachdenken, dass ich, glaube ich, da oft einen Unterschied gemerkt habe, dass halt, je entspannter man ist, desto mehr lockerer wird das Ganze auch. Mhm. Und wenn es so super eng ist, habe ich zum Beispiel auch manchmal gedacht so, oh, vielleicht fühlt sich die Person noch nicht so wohl, vielleicht müssen wir nochmal irgendwie was anderes machen oder so, aber das ist halt auch nochmal was anderes, ne, weil, also meine Hand ist natürlich auch kein Penis, <lacht> aber ähm, okay. also ich kann von mir aus sagen, dass sich beides genauso gut anfühlt. Ach krass, aber du nimmst es dann
2: quasi, also wenn du mit den Fingern in der Vagina steckst, so als Indikator, okay, vielleicht ist die Person jetzt noch nicht so entspannt, wenn das
1: alles schon, wie fühlt sich das dann hart an? Ja, es ist ein bisschen härter und es ist schon auch ein bisschen enger. Also, du kommst halt, also es, man kann das ja so ein bisschen dran messen, mit wie vielen Fingern man reinkommt. Also, manchmal kommt man halt bei Menschen erstmal nur mit einem Finger rein und dann denke ich mir so: gut, ich glaube, das ist jetzt nicht, weil diese Person super eng ist oder eine super enge Vagina hat, sondern weil da gerade noch nicht so viel Entspannung da ist oder aus welchen Gründen auch immer. Ich habe tatsächlich mich äh, letztens, ich war auf. <lacht> einer Fisting-Performance, äh, wo jemand auf einer Bühne gefistet wurde. Und da habe ich äh, viel über das Thema Fisting erfahren. Ich persönlich noch nie gefistet wurde und auch noch nie gefistet habe, aber das nicht unbedingt möchte, aber sehr spannend finde. Und da war, wurde eben auch viel darüber geredet, dass halt es ganz, ganz stark darauf ankommt, dass man halt ganz, ganz entspannt ist und mhm. ganz stark sich fallen lassen kann und sich mit der Person ja, ja einfach fallen lassen kann und dann wird es eben weiter und dann fängt man ja auch praktisch an mit erstmal einem Finger, zwei Finger, drei Finger, dann dreht man sich ja praktisch rein und dann ist, ja, halt <lacht> äh, die Faust die Hand drin. drin. <lacht> <lacht> und ja, ich glaube, also ich, mir wurde ja eben auch gesagt, dass ich eine enge Vagina habe und ich habe meine Partnerin mal gefragt, ob das, also was, warum so, <lacht> ähm, und dann meinte sie halt nur so, ja, aber das ist halt eh alles klein bei dir. <lacht> Deswegen passt's. Und dann dachte ich mir so,
0: okay. Ach, das ist, aber das ist auch so ein, so ein Mysterium, würde ich jetzt sagen. Weil, gut, Josi ist jetzt sehr viel kleiner als ich. Wobei so viel super viel kleiner als ich bist du nicht. Aber definitiv kleiner als ich. Ich bin eine sehr große Frau. Ich bin auch über 1,80. Und wieg auch so na, im dreistelligen Bereich. habe dementsprechend auch eine sehr breite Hüfte. Aber ich werde auch immer als eng bezeichnet. Also ist es überhaupt nicht zusammenhängend in vielen Punkten.
2: Ich glaube auch. Du, du bist halt ein Belly-Dancer auch. Du hast halt einen Beckenboden ja. wahrscheinlich galoppiert.
0: Ich habe als Teenagerin zehn Jahre Bochtanz gemacht.
2: <lacht> ja. Du, das ist dann auch nicht so einfach für eine Geburt,
0: gell? Ja, danke dafür.
2: <lacht> also schon mal hält's ab. alles Vor- und Nachteile, alles Vor- und Nachteile. Also das ist schon, das ist schon total wichtig und der Beckenboden ist ja dafür da, der hält ja alles an Ort und Stelle. Ja, also der hält uns ja auch so ein bisschen zusammen und den zu stärken ist wichtig, nicht um geilen Sex zu haben, das ist dann halt ein positiver Nebeneffekt, dass man vielleicht den leichter an- und entspannen kann, was sich dann für beide toll
1: anfühlt. Das ist nur ein Nebeneffekt. Das ist wichtig, den gesund zu halten. Punkt. Man kann das ja auch spielerisch machen. Das mache ich zum Beispiel manchmal. Es gibt ja so, Gott, ich weiß nicht, wie es heißt. Jenny, helf mir bitte. Ich weiß ähm, nicht. Diese Eier, die man in sich einführt. Vibro-Eier. Vibro-Eier, ähm, Vibro danke. Oh mein Gott. Genau, also praktisch, es ist ja wie eine Liebeskugel, nur eben ähm, mit einem kleinen Vibrator drin und dann kannst du halt eine Fernbedienung einer Person geben, einer anderen. Oder manchmal kann man sogar über das Handy steuern. Und dann musst du das ja auch oben halten. Mhm. Deswegen trainierst du dein Becken und es ist halt irgendwie auch funny und ja manchmal irgendwie hot. auch <lacht> Und das ist halt vielleicht auch so eine spielerische Art und Weise, das zu machen. Weil ich finde auch manchmal diese Liebeskugeln sind richtig schwer. Voll. So dann, also das ist schon, da habe ich auch manchmal ein bisschen Angst irgendwie davor. Deswegen finde ich sowas immer angenehmer.
3: Es gibt das auch tatsächlich extra zum Beckenbodentraining, dass du so eine App hast und quasi mit deinem Beckenboden dann irgendwelche mhm. Spiele erledigst. Ähm. Ja,
1: oh mein Gott, stimmt.
3: Ja, das ist voll lustig.
2: Das kannst, du führst dir dann was ein und dann kannst du quasi mit der Beckenbodenanspannung, auch wie arg du den anspannst, kannst du dann zum Beispiel auf deinem Handy irgendwie so ein Auto steuern oder so. Also das finde ich tatsächlich sehr lustig. Ich habe eine Zeit lang auch wirklich die, so klassische Liebeskugeln, die nicht vibrieren, verwendet, die du dann in so unterschiedlichen Gewichtsklassen einführst. Da fängst du halt mit dem leichtesten an und es wird dann immer schwerer und schwerer. Ich habe auch mal so einen Stuhl ausprobiert. Das war auch eine Erfahrung. Ein Stuhl? Das ist wie quasi... Gibt es auch, auch für, also für Bauchmuskulatur, wo du dann wie so Sch Stromschläge, das klingt falsch. Also da werden so magnetische Impulse gesendet, und dann, dann ziehen sich deine Muskeln zusammen. Kennt ihr das? Gibt für die Bauchmuskeln, doch, da gibt's es doch immer Ach, diese so Fitnessstudios da. Ja, genau, mit so einem Gurt. Und das Gleiche gibt es auch für den Beckenboden. Da setzt du dich auf einen Stuhl, da ist, glaube ich, wie so eine Art Magnetplatte drin. Und dann werden da so Impulse abgesendet, dass sich deine Beckenbodenmuskulatur zusammenzieht. Und da sitzt du dann mal schön eine Stunde drauf. Das habe ich
1: gemacht. Ich fand das auch gut. Ich finde auch, man sollte einfach eher so die gesundheitlichen Aspekte vielleicht, oder naja, nicht die gesundheitlichen Aspekte, aber vielleicht irgendwie so, man macht ja auch Sport im besten Fall für die Gesundheit und auch damit man vielleicht im Alter fit bleibt oder auch man ähm, ernährt sich gesund, um im Alter fit zu sein oder eben auch gesund zu sein und genauso sollte man das vielleicht auch mit dem Beckenboden betrachten.
3: Und erstmal, dass man es für sich macht.
0: Es ist halt so ein ja, so ein rundum Paket, so so dieses. Man will ja auch Sex, also Sex ist ja auch gesund. <lacht> das ist ja auch schön. Das Das hatten wir in dem Zusammenhang auch mit dem Vaginalleser von Josi damals. Das immer dieses so. Ja, du willst ja nur eng werden. Ja, aber vielleicht will ich ja auch eng für mich sein, damit ich mehr spüre. Ja. Weil ich habe auch ein Anrecht bei der, ob man jetzt bei der Penetration kommt oder nicht, ist jetzt das andere Thema. Aber man hat ja trotzdem ein Anrecht auf seine eigene Lust und das ist halt so und was mir aber auch in dieser Folge noch so todeswichtig ist, ähm, auch weil ich weiß, dass wir viele junge Hörer haben, also Jungs, sagt sowas nicht, wie du bist weit und du bist ähm, du bist ausgeleiert oder verbreitet mhm. das doch gar nicht untereinander oder sagt, sagt auch zu euren Kumpels, wenn die ja. dann irgendwie so einen Quatsch über Frauen erzählen, so, die, das stimmt nicht. Das, das ist einfach...
2: Kannst du sagen, boah, du bist so dumm, du weißt ja gar nichts über die Anatomie ja, genau. einer Frau. Alter. Genau so. <lacht> Digga. Wir
1: schöne alten. Ich glaube irgendwie auch wirklich, dass das irgendwie was ist, was man, was so Männer auch einfach nur so sagen, wisst ihr, was ich meine? So wirklich halt einfach so, ja, habe ich ein Porno gesehen. <lacht> da man das macht halt man ja. so. auch mal.
2: Aber es kommt, aber man darf das auch nicht unterschätzen. Also ich hatte ja auch mal einen, der hat das Argument des Engseins benutzt, um mich immer in Analverkehr reinzuquatschen. Und ich glaube, das machen viele Männer oder mehrere Männer, doch, die dann sagen, also die dann unbedingt Analverkehr wollen und du hast vielleicht jetzt als Frau nicht unbedingt so Bock und dann sagen, ja, aber warum? Und ja, einfach, weil es enger ist. Also natürlich ist der Schließmuskel, hat ja eine unglaubliche Kraft, das ist ja auch gut so, ja? Und natürlich fühlt sich das für einen Mann, ich, also ich habe keinen Penis, aber muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Natürlich fühlt sich das um den Penis enger an als eine Vagina. Das ist mir schon klar. Aber es suggeriert trotzdem immer so ein bisschen, ich will in den Arsch, weil die
3: Vagina ist nicht eng genug. Wisst ihr, wie ich meine? Und man nutzt halt einfach ein falsches Argument oder eine falsche Information um quasi eine andere Sexpraktik umzusetzen, die die Person vielleicht gar nicht will in dem Moment. Und so oder so niemals in irgendwas
0: reinquatschen, was man nicht möchte. Wobei ich hatte auch mal, da war ich, aber, da war ich noch viel jünger, da war ich auch so 18, 19, hatte mir auch meine Freundin erzählt, ein tut Frauen immer weh und alle, die das nicht behaupten, tun so als, und das stimmt ja auch nicht. Also Analverkehr kann durchaus ziemlich geil sein für die Frau. Ich spreche aus Erfahrung. Aber es geht halt auch immer um die Intention, warum man jemanden zu etwas bringt, wie du das gerade so, so schön gesagt Eli, so dieses, Man darf da jemanden nicht reinquatschen.
2: Ja, und ein Schließmuskel, wie gesagt, der hat viel Kraft. Aber das heißt ja nicht, dass die Vagina nicht eng genug ist. Also die reicht in der Regel, passt das schon so, wie das da alles ist. Ja? Die wollen, glaube ich, aus ganz andere. Also... Mag sein, dass das auch ein Grund ist, aber da spielen schon noch andere Faktoren mit rein, warum die unbedingt
1: da hinten rein wollen. Auch Wenn man so darüber redet, ne, dann man immer auch immer so, wie viel schief einfach geht. Leute, das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Ich weiß auch nicht, also das Thema erinnert mich auch so daran, dass mh, unsere allererste ähm, Podcast-Episode oder unser erster Monat war über Analsex und dann hat mir danach eine, eine meiner besten Freundinnen erzählt, dass sie mit ihrem ersten Freund erst nur Analsex hatte, weil er ihr verkauft hat, dass es ja praktisch dann kein Sex ist. Alter. Und dann hatte sie das halt die ganze Zeit mit dem. Und dann dachte und, sie, sie
3: sei Jungfrau, weil das ja, kein Sex... Ist.
1: Ja, ja. Weil er ihr das halt so verkauft hat und so erzählt hat und, keine Ahnung, ich meine, ich meine, wir haben, als ich das vorhin erzählt habe, mit meiner eigenen Sexualität, habt da war ja ein großes Nicken hier vorhanden, dass man erstmal eben nicht so viel für sich Sex hat, weil, naja, uns hm. das leider auch so vorgelebt wird. Und dann verstehe ich das auch in so einem Moment, wenn du halt, keine Ahnung, 14 bist und dein Freund, der vielleicht auch noch ein bisschen älter ist, dir das erzählt, weil der schon mal Sex hatte und du bist dann halt so, ja, okay. Das ist halt echt Wahnsinn. Und das ist genau das mit dem, du bist eng oder nicht eng.
0: Das ist wieder dieses, Business macht. dieses Überthema äh, Aufklärung. Wäre relativ wichtig, um sowas zu verhindern.
1: Gott sei Dank gibt es jetzt Angebote wie unsere Podcasts, wo man vielleicht auch noch mal mehr über das Ganze erfährt und auch nicht so tabuisiert darüber erfährt. Aber ich meine, die Aufklärung in Schulen ist ja leider immer noch sehr mangelhaft.
3: Definitiv. Ja, ja. ich meine... D dazu kommt ja auch noch, ich weiß nicht wie es bei euch war, aber bei uns war halt Aufklärung in der Familie überhaupt kein Thema und es wurde auch nicht ja, über Sex gesprochen. Also es war quasi nicht existent und da fehlen ja einfach so viele Informationen und dann kommt es halt, dass man irgendwie Einflüsse von außen hat und dann einfach so ein falsches Bild aufbaut. Äh, allein schon Pornos, die nicht Ethisch, politisch korrekt ähm, produziert worden. Ne? Was man so eine, für eine Idealvorstellung hat, wie Sex aussehen soll und wie eine Vagina eine Vulva idealerweise aussieht. Das sind ja alles wirklich Fehlinformationen. Und das kann schon echt so ja, langfristige Folgen haben. Und für mich hat es auch wirklich erst so geholfen, in den letzten Jahren in Berlin zu wohnen, tatsächlich täglich irgendwie mit Sex was zu tun zu haben und irgendwie erstmal dieses ganze Wissen zu bekommen, was man sonst irgendwie gar nicht bekommt. Und, und jetzt so mittlerweile würde ich sagen, ja, okay, ich kann das jetzt trennen, so das, was die Gesellschaft sagt, wie Sex sein sollte und wie ich mich verhalten sollte als Frau beim Sex. Und das, was ich eigentlich möchte und äh, was für mich richtig ist und dass das irgendwie erstmal der Startpunkt ist für irgendwas anderes. Aber mhm. ja, ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht ändert, auch durch soziale Medien, die einfach dann gut eingesetzt werden, dass, dass Menschen viel früher aufgeklärt werden, aber dass auch gerade so dieses Bewusstsein bei Männern auch stattfindet, ne, was deren Worte für eine Auswirkung auf, auf junge Mädchen haben können. Also ich finde das schon krass. Wir müssen alle einfach echt uns gut informieren.
0: Ja, definitiv
3: wohlwollender sein und weniger bewertend und
0: ethisch korrekte Pornos schauen, wenn Menschen drauf stehen. Aber ja. Ja. Und ich weiß auch, dass auch wenn ihr es eigentlich nicht dürft, dass hier ganz viel Minderjährige anhören. Also, just saying. <lacht> Nehmt euch unsere Gewörter, Worte und Geschichten zu Herzen und denkt mal drüber nach. Und
3: fragt die Person, mit der ihr Sex ja. habt, was die will. Immer noch ganz easy.
1: Toll. Und erstmal langsam rangehen. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn man noch nicht weiß, was man macht. Sondern also man kann ja erstmal so Stück für Stück oh, okay. sich rantasten. Ist besser. Und ihr
2: leiert auch nicht Toll. aus. Versprochen. Kann nichts schief gehen. Ja,
0: Mädels, Frauen.
2: es war schön Oder alles andere dazwischen.
0: Es war herrlich.
2: Vielen Dank, dass ihr äh, eure Gedanken und intimen Geschichten mit uns geteilt habt und der Community.
0: Wenn ihr mehr von den beiden hören wollt, dann hört mal bei Ich habe noch nie rein.
3: Yes würde uns sehr
0: freuen und danke für die Einladung. Ja, danke. Sehr gerne. Es müsste noch mehr von Sex-Podcasts
1: geben, finde ich. Das kann nicht genug sein.
0: Ich will vor allem mal, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so euphorisch und aggressiv sage, also auch wenn die Wörter nicht so gut zusammenpassen, einen scheiden Podcast von zwei heterosexuellen Männern, die sich ordentlich über Sex unterhalten. Es gibt super viele schwulen Podcasts, wo da wirklich cool drüber geredet wird. Aber bei Männern? Oh, schwierig. Also wenn ihr da draußen rumlauft und der Meinung seid, ihr habt mal Bock auf einen Sex-Podcast und ihr seid zwei heterosexuelle macht das mal. Da ist richtig viel Platz noch auf dem Podcastmarkt, meine Freunde.
1: Mhm. Oder schreibt uns alternativ und dann könnt ihr zu
0: unserem Podcast kommen. zu uns in die Sendung. Wir reichen euch genau. dann durch bei Oh Baby und ich habe noch nie. Das ist doch eine super Idee. Perfekt. Dann nehmen wir euch alle richtig ran wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Ja,
1: das wünsche ich euch auch. Es war mir ein Fest. Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Freunde, der guten Unterhaltung. Das war jetzt schön, fand ich. Ich hoffe, ihr seid durchgestiegen. Vier Frauen stimmen, aber ich finde uns alle sehr unterschiedlich. Von daher...
0: Ja, stimmt, wir haben einen ganz anderen ja. Tonus teilweise ähm, ja.
2: Also ich hoffe, ihr seid durchgestiegen. Genau, ich würde jetzt auch gar nicht so viel Zeit verlieren und direkt zur Community kommen, weil ihr habt nämlich fleißig geschrieben. Und ähm,
0: ja. Ja, ich kann gerne mal anfangen vorzulesen. Danke für die Nachrichten. Ich finde es auch schön, dass so viele Männer geschrieben haben, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und zwar: jetzt sage ich, es haben viele Männer geschrieben und fangen mit einer Frau an. Super. Fail. Eine Frau hat uns geschrieben. Ich finde es immer schlimm, dass gesagt wird, dass Frauen, die ein Kind bekommen haben, ausgeleiert seien. Ich bin seit der Geburt meiner Tochter definitiv enger als früher und das meint sowohl mein Freund, auch als auch alle anderen Männern mit... Das meint sowohl mein Freund, als auch alle anderen Männer, mit denen ich seitdem Sex hatte. Also scheiß auf diese dumme Aussage, Männer, die das sagen, haben eh keinen Sex verdient. <lacht> Und ich squirte und komme seit der Geburt definitiv öfter. Good for you, girl. Also das mit dem, dass die keinen Sex verdient haben, ist jetzt mal ihre eigene Meinung. Ich würde es dazu hinzufügen, ähm, man kann auch dazu lernen. und ich hoffe einfach, dass Männer das Ich finde ja immer,
2: wir müssen einfach alle aufhören mit dem Finger zeigen. Es gibt viele Frauen, die dumme Sachen sagen, viele Männer, die dumme Sachen sagen. Ja, lass uns alle informiert sein. So. Eine Frau hat geschrieben, es hat mir die Augen geöffnet, als ich verstanden slash bemerkt habe, was man mit dem Beckenboden alles machen kann. Spanne ich ihn an während der Penetration, verschafft das meinem Freund mehr enge Gefühl und Reibung. Es gefällt ihm sehr und bringt ihn leicht zum Kommen. Kann ich nur weiterempfehlen. Also dieses Anspannen und Entspannen während dem Sex macht ja auch so ein bisschen... Das
0: ist ein guter Tipp.
2: ...den, den, den Spaß irgendwie aus. Oder? Dass sich das verändert.
0: Cool. Und was ich jetzt auch, so mein Learning aus der Folge ist auch dieses, dass man, wenn jetzt zum Beispiel das Problem ist, dass ähm, er zu schnell kommt, der Penis, wo der Mann dran ist, oder der Mensch, ähm, dass man dann auch vielleicht einfach ein bisschen lockerer lässt. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, man hat schon manchmal so diese Performance-Geschichte, so dieses, ich reite den jetzt hier und ich mache das hier. Und vielleicht ähm, einfach mal ein bisschen locker lassen. Eine Frau hat uns geschrieben, ich weiß nicht, ob das Thema passt, aber ich hatte einmal einen Dreier mit meinem besten Freund und bester Freundin. Kurzer Einwurf von mir, ja, das Thema passt, sonst hätte ich es nicht reinkopiert. <lacht> ja, wir waren betrunken. Nach dem Sex haben wir ihn gefragt, ob er einen Unterschied merkt zwischen uns und er hat beschrieben, dass meine Freundin an einem Punkt wie einen Knick in der Vulva hat. Ich glaube, sie meint Vagina. Also ein Teil ist enger war eine lustige und interessante Geschichte.
2: So sind Vaginen sehr unterschiedlich. Manche haben den Knick. Bei manchen ist zum Beispiel auch, bei mir ist zum Beispiel auch der Gebärmutterhals ein bisschen abgesenkt nach der Geburt. Ähm, also ich glaube, das, das sind alles Sachen, die mhm.
0: Das hat doch auch, auch Dr. Ehler gesagt vor einigen Folgen vor der Sommerpause nach in der letzten Staffel, dass ähm, Vulven, nee, Vulven auch, aber auch vor allen Dingen Vaginas anders aussehen von innen, die, die, so die, die Riffelung und so, das sieht immer anders aus, bei jeder Person. Ein Mann hat uns geschrieben. Wuhu. So, genau.
3: <lacht>
0: ich spüre eng weniger bei verschiedenen Frauen, sondern eher, wie gut sie ihren Beckenboden anspannt. Dennoch ist es als Mann ein deutlich intensiveres Gefühl. Eine gleichmäßige, enge Vagina fühlt sich dagegen trotzdem besser an, als punktuelle, starke Enge, wie zum Beispiel bei Analsex. Aha. Das finde ich total interessant, dass, dass diese Variation in der Vagina besser ist oder eher als, als besser empfindet, als diese dauerhafte Enge. Nee, er sagt ja,
2: die Ach. gleichmäßige, weil die Vagina ist ja wie ein Schlauch. Also, dass er quasi seinen Penis lieber in einen engen Schlauch, gleichmäßig in einen engen Schlauch steckt, als ähm, beim, beim Hintern, weil da ist ja nur der Schließmuskel eng. Danach ist ja unendliche Weite.
0: Ja, stimmt, der Becken, okay, der Beckenbogen ist halt ein größerer Muskel, den du, wenn du anspannst, eine größere Fläche hast, als jetzt diesen punktuellen Schließmuskel. Ja, stimmt. Finde ich trotzdem interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
2: Das meine ich, mir ist es das bewusst, dass der Hintereingang natürlich eng ist, weil das der Schließmuskel ist. Ich finde aber, das immer so zu koppeln als Argumentation, ja, also ich will hinten rein, weil es ist enger, finde ich suggeriert immer dass die Vagina nicht eng genug ist ich finde das ich will das nicht hören wirklich also denn lieber ich habe mal Bock auf Analsex ich würde es gerne mal ausprobieren aber nicht so dann das Gefühl geben also ich möchte das nicht für mich ich möchte nicht dass mir mir das Gefühl gibt meine Vagina ist nicht eng genug und deswegen muss ich in Arsch kit
0: ja das stimmt ich weiß was du meinst aber ich bin da auch nicht ganz unschuldig weil ich ja auch mal bei einem Dreier zu den zu einem es waren ja zwei Männer gesagt habe ähm in den Hintern kommt aber nur der kleine Schwanz. Also ich habe es nicht so, so eins zu eins so gesagt, aber letztendlich habe ich es so gesagt. <lacht> Im, Im Sinne von, der da hinten rein, der nicht den Größten hat. So Ist auch nicht nett eigentlich. Wir
2: sagen oft viele nette Dinge, die nicht nett sind, aber man kann ja dann sagen, hey, finde ich nicht so nett. Und da macht man es einfach nicht mehr.
0: Noch ein Mann. So. Es hat noch ein Mann geschrieben. Ha,
2: Ich darf auch eine Nachricht von einem Mann vorlesen. Hi, ihr zwei. Also, aus männlicher Sicht muss ich sagen, dass die Mädels, die viel Sport gemacht haben, sich enger angefühlt haben, aber auch nur am Anfang. Nach ein paar Minuten war es vom Gefühl her wie bei einer, die keinen Sport gemacht hat. Egal, sie waren alle toll.
0: Das mag ich. Aber es ist auch cool, dieses, dieses, das ist das, was ähm, Jenny, nee, wer hat das gesagt? Vicky hat es vorhin gesagt, dass man am Anfang eben verkrampfter ist und dann lockerer lässt. Das da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Auch, also ich das ist, heute, das ist die Folge der Re Revelations, so der, was heißt ein Revelations auf Deutsch?
2: Ähm, der, 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 also eine Einsicht, der, ähm, eher Dingsbumsen.
0: Einsichten. Erleuchtung. Die Folge. Erleuchtung. Die Folge der Erleuchtung. <lacht> Folge der Erleuchtung. <lacht> eine Frau hat uns geschrieben. Ich habe regelmäßig Schmerzen beim Verkehr mit meinem Partner. Erst das Eindringen und dann nach dem Akt für mindestens zwei Tage. Auch mein Partner hat Schmerzen nach dem Akt. Sein Penis tut ihm dann richtig weh. Wir waren deshalb beide bei meinem Frauenarzt. Dieser erklärte mir, dass ich zu eng für die Größe des Penis meines Freundes sei. Er erklärte, dass es am Becken liegt. Mein Becken sei wohl so schmal, dass auch das Dehnen durch Fingern nicht wirklich hilft bei diesem Problem. Deshalb hat auch mein Partner Schmerzen, denn wenn man etwas Großes in etwas zu Enges schiebt, sorgt es für Schmerz danach. Wir haben bisher keine Lösung für dieses Problem gefunden und es schränkt uns im Sex, auch generell in der Beziehung, ziemlich ein. Oft habe ich Lust, aber keine Lust auf die Schmerzen danach. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag für mich und ich werde schlauer aus der Folge. Ähm Weiß ich nicht wie genau, ob du jetzt schlacht, ob der Ende der Folge schlau bist. Das ist so ein klassisches Beispiel für, es gibt Topf und Deckel und manches passt zusammen und manches passt nicht so perfekt zusammen, was aber nicht bedeutet, dass man keine anderen sexuellen Spielarten findet. Also Penetration scheint ja bei euch leider nicht so einfach zu gehen. Versucht Toys aus, mehr in eure Sexualität mit einzubeziehen. Ähm. Berührungen streicheln, es muss nicht immer dieses Reingerammel-Penis-Vagina in sämtlichen Stellungen sein. Eine so.
2: Frau hat geschrieben, mich hat ein Satz lange schmerzhaft verfolgt. Ein Ex sagte bei der Trennung zu mir, sorry, kleiner Einwurf von mir, da haben wir wieder den geilen Spruch, Sex mit mir wäre wie eine Salami in den Hausflur werfen. Ich habe lange gebraucht, um das zu verdauen und den Gedanken loszuwerden. Ich dachte danach lange, kein Typ kann echt Spaß mit mir haben. Dabei hat sich noch nie ein Partner darüber beschwert, krass, wie lange einen sowas trotzdem verfolgen kann. Tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist, das ist nicht schön.
0: Eine Frau hat uns geschrieben, mir wurde oft beim Geschlechtsverkehr von verschiedenen Männern mitgeteilt, dass ich eng sei. Damit erklärte ich mir die Schmerzen, die ich recht schnell hatte, wenn ich nicht feucht genug war, zu früh eingedrungen wurde oder sein Penis größer war. Brauchte halt mehr Zeit fürs Vorspiel und im besten Fall einen moderat großen Penis. War sieben Jahre mit einem Mann zusammen, der sehr gut bestückt war und da war es einfach oft schwierig. Sogar er hatte hier und da Schmerzen, als er in mich eindringen wollte. Dadurch wurde Sex für mich etwas, was man am besten vorausplant. Ich finde es so schön, dass es auch mal diese Geschichte gibt, dieses so, ich brauche einen mittelgroßen Penis. Diese Aussage, dieses so, ich, diese, dass das mal jemand sagt, weißt du, was ich meine? So dieses, ich meine, wir sagen das ja auch immer, aber das ist einfach mal so dieses so, es muss nicht immer die Salami sein, die da unten reinhämmert. muss du musst hämmert. einfach mit dem arbeiten, was du hast. Aber ich
2: finde es auch positiv, die Nachrichten zeigen ja auch, also es hat, gibt halt zwei Seiten von der Medaille. Eine Frau hat geschrieben, und kleiner Einschub von mir, das ist jetzt ein Aspekt, da haben wir noch gar nichts dazu. Seit der Entfernung meiner Gebärmutter und Eileiter führt meine Vagina diesbezüglich ein neues, geradezu jungfräuliches Eigenleben. Zu allem Überfluss ist der Gang der Freude auch noch kürzer als vorher. Ist nicht immer so easy, aber man lernt im Laufe der Zeit damit umzugehen. Finde ich mega als letzte Nachricht, weil... Das Leben kommt halt immer dazwischen, Umstände ändern sich durch Geburten, Krankheiten, äh, Wechseljahre, Partnerwechsel, gibt viele, viele Dinge. Ja, und man muss halt dann einfach mit den neuen Gegebenheiten lernen, <lacht> umzugehen.
0: Und wenn ihr jetzt ein bisschen jünger seid und ich denkt, hä, Moment, warte mal, wie war das jetzt nochmal, wie ist das mit der Eileiter und der Gebärmutter und der Vagina und der Vulva? Die Vagina ist ja sozusagen der Vorwurf zu Gebärmütter, wurde, Gebärmutter, wo dann die Eileiter dranhängen. Und ähm, wenn die Gebärmutter entfernt wird und die Eileiter, wird ja nicht die Vagina rausgenommen, die bleibt ja drin, sozusagen. Äh, und ich mir wurde auch mal erzählt, das macht jetzt auch nochmal ein riesiges Fass auf, da können wir ja auch mal eine eigene Folge drüber machen, äh, dass bei Geschlechtsumwandlungen es sehr wichtig ist, dass darauf geachtet wird, dass die Vagina bei Männern, die sich als Frau umoperieren lassen, lang genug gemacht wird, weil man sonst nicht richtig Sex haben kann.
2: Wieder was glaubt.
0: Wieder was glaubt. Dafür gelernt. sind immer
2: da. So, Freunde der guten Unterhaltung, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wir wollen ja auch nicht immer so moralapostelig sein, aber bestimmten Themen, die liegen uns halt irgendwie am Herzen und da wollen wir einfach, also mir geht es vor allem manchmal auch darum, andere junge Mädchen davor zu bewahren, was man vielleicht selber Scheußliches erlebt hat.
0: Ja, und da aber auch die fundierten Argumente mit reinzupacken sozusagen, also dass wir ja nicht nur hier erzählen, was uns passiert ist, sondern auch sagen, warum, wieso, weshalb, Denkanstöße zu liefern, Aufklärung zu liefern und ähm, ich glaube, wir haben, oder ich habe zumindest das Gefühl und ich hoffe, dass wir in der Folge gerade sehr, sehr viele Blickwinkel beleuchtet haben äh, und auch Geschichten und das ist mir immer wichtig und das finde ich cool.
2: Auf jeden Fall. Komm, da gehen wir uns jetzt mal und der Community das hier immer so
0: geil schreibt, bitte <lacht> ehrlich, das ist wirklich der Hammer. Ja. Dann so
2: und damit es uns auch weiterhin lange gibt, dann abonniert uns mal schön auf allen gängigen ähm, Podcast-Plattformen könnt ihr das machen, Apple, Spotify, Deezer, YouTube und so weiter und so fort. Folgt uns auf äh, Insta-Schüssel, auf OhBabyPodcast oder mir direkt unter obaby-yosi. Alles streng vertraulich, nur zu unseren Händen. Und dann gilt es nur noch zu sagen, halte die
0: Ohren steif. Wir hören uns nächsten Mittwoch und ich freue mich verdammt noch mal auf die neunte Staffel Oh Baby. Jetzt
2: haben wir alle wieder aufgeweckt. <lacht> Bis
0: dann.
3: Oh yeah.